0: 音乐不迷路，就在小芒班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。今天呢，要给大家介绍一个非常有趣的故事，以及在这个故事里面有一些非常好听的音乐。那这个故事是什么呢？我们先来听一段音乐，大家来猜一猜到底是什么故事吧。哎，听到这个旋律，你有没有猜到今天我们要讲的故事是什么？那这个旋律一定非常的熟悉啊，它其实就是来自于《培尔金特》里面的，在山腰的洞穴当中。如果你没有听过这个乐曲，也一定会被这个有趣的旋律而吸引。那这个呢，就是咱们今天要讲的这个故事以及这个渣男。这个渣男的名字呢，就叫做培尔金特。培尔金特》这个故事，其实在情节上面非常非常的荒唐。等一会儿我来给大家介绍这个故事啊。那他的创作者呢，是来自于挪威的大文豪易普生。呃，挪威是一个非常奇特的国家因为它是一个狭长的这种。呃，地理的一个结构，而且它的纬度非常非常的高，在北欧，那其中国土面积有三分之一都是在北极圈内，而且它的海岸大多数都是那种锯齿形状的，非常险峻的海湾。呃，如果大家有兴趣的话，在疫情结束之后，也可以去挪威看一看。我们对挪威的认知可能更多的都是挪威的三文鱼啊。其实关于三文鱼呢。大家也不妨去查一查一些科普资料啊。挪威的三文鱼据说没有咱们中国的三文鱼。在品种的等级上面高，当然这是有关于生物学的知识了，我们今天就不去解释了。而我们今天呢，还是来跟大家一起来讲一讲《培尔金特》。之前伊普生写的这一部剧呢，《培尔金特》其实是一部诗剧，后来他就觉得他写的这个东西必须要配上音乐才可以，所以他就委托了当时也是挪威的作曲家，啊，就是我们现在因为《培尔金特》才熟悉他的这个人的名字叫格里格，他当时只有31岁，后来他一看啊。大文豪所托我写一部，就是为他的这个戏剧去配乐，他非常的重视，也非常的开心，所以大家花了一年多的时间，非常非常认真的写下了《培尔金特》的组曲。格雷格呢，将这个《培尔金特》一共分成了五幕，并且总共我俩写了二十三首曲子。呃，但是后来呢，就是他也觉得里面写的一些曲子非常的好啊，然后他就编撰了两组管弦乐曲，那一共是八首作品，这八首作品都非常非常的好听。那在第一组里面呢，有这个晨曲，有阿塞之死，有阿尼特拉舞曲，有在山腰的洞穴中，每一首都是我们现在呃演奏频率非常非常高的。这么一组，呃，那第二组呢，演奏频率也很高，呃，那它是，嗯，抢夺新娘、阿拉伯之舞、培尔金特反向和最后一首，也就是最著名的一首，叫做索尔维格之歌。很多人听了这首作品都感觉，哎呀，潸然泪下，就是被这首作品的旋律所。感动，因为我们在之前的节目当中也给大家介绍过索尔维格之歌，所以今天我们就不去介绍索尔维格之歌了，而去介绍我们之前没有介绍过的两首作品。那我们先来跟大家讲一讲佩尔金特这个故事吧。其实它是一个非常具有传奇的故事啊。那这个佩尔金特呢是谁呢？呃，是一个非常帅气的男主啊。他呢就是家里面非常有钱啊，庞大的这个财产，是一个富二代。然后每天呢无所事事游手好闲、呃，但是没过多久呢，他的这个继承父亲的这个遗产就被挥霍殆尽了，所以他就只能跟他的妈妈，这个他的妈妈就叫做阿塞啊，呃、过着贫困的日子。那后来呢，培尔金特就娶了他的美丽可人的妻子，他的这个妻子就是索尔维格。我们刚才讲那个《索尔维格之歌》呢，就是他的妻子，呃、为他的妻子所写的这样一首作品啊。但是因为他是一个大海王大渣男嘛，所所以他根本不满足于自己的这种小生活，所以他有一天在参加附近的小村庄的婚礼的时候，他竟然把这个婚礼的新娘给掠走了。但是渣男呢，往往就是得到了就不珍惜，所以他得到了这个新娘之后，带她躲到深山住之后呢，然后又把她抛弃了。那他抛弃了这一位新娘之后，他走到了呃这个深山当中，在深山里漫步。这个时候，他就遇见了一位绿衣少女，非常的美丽。他不知道这位绿衣少女是谁。啊，其实这位绿衣少女呢是山魔的女儿。那这位少女呢也爱上了佩尔金特，就把她带回到了山王的宫殿里面，想要跟他结婚。不过佩尔金特一看，你这是魔王啊，我这是帅哥啊，我是海王啊，呃、那我们显然是不合适的，所以就拒绝了这项要求。那这个魔族人听到这个事情就非常非常的愤怒，所以就想把他置之于死地。嗯，就是在这个氛围当中呢，就是想起了在山妖的洞穴当中啊，这是我们刚才听到那一首非常逗。去的作品，就在这个千钧一发的时候呢，教堂的这个钟声响起，那山魔王的宫殿瞬间灰飞烟灭，佩尔金特呢就这样捡了一条命。在侥幸逃过一劫之后呢，佩尔金特就回到了索尔维格身边，就回到他的妻子身边。但是过了一段日子之后呢，没想到这个山王之女居然抱着一个畸形的婴儿来找到佩尔金特，说：“佩尔金特，这就是我给你生下的孩子。”培尔金特在这个索尔维格面前呢，就是羞愧难当，他就回到了他的母亲阿塞身边。那这个时候，他的母亲呢，其实已经患了疾病，而且非常非常的重啊，患了重病。看见培尔金特喜出望外，那就在这个时候呢，他就离,离去了，就去世了。那等一会儿呢，我们也一起来听一听，嗯、呃，格里格为这一段故事去写的一首乐曲，叫做《阿塞之死》。也是非常非常有名的一首作品啊。那我们先来讲故事。所以后来裴尔金特也就出海航行，然后做了一些不法勾当，发了大财，变成了大富翁。那他就乘船呢来到了摩洛哥。但他来到摩洛哥的时候呢，钱不幸被骗光了。这时候裴尔金呢就想，既然我的钱被骗光了，那我也去骗骗别人的钱。他就摇身一变变成了预言家，在阿拉伯呢骗取别人的钱财。没想到这一骗呢，结果让他自己更加富有了。不久。那佩尔金特又遇到了当地的一个酋长的女儿，这个女儿长得非常非常的美丽啊，尔金特就被她的美貌所吸引。但是这个女儿呢，来喜欢的只是佩尔金特的钱财，所以她就以舞蹈来蛊惑佩尔金特。使得佩尔金特被睡魔所吸，醒来的时候才发现呢，已经身无分文啊。那这个酋长的女儿叫做安妮特拉，等一下我们也一起来听一听《安妮特拉之舞》这一段音乐，也是非常非常有名的一段音乐啊。这个佩尔金特是有钱又回到贫困，有钱又回到贫困，但是呢，他没有放弃自己的人生追求，还是有心里有一个小目标，就是先赚到一个亿。这时候呢，佩尔金特就来到了美国，在加州开始挖黄金，想成为首富。没想到他的愿望呢又成真了，人家又变成富翁了。那这时候他都想，算了算了，我不干了，我这时候已经可以衣锦还乡了。但是在他乘船回国的途中呢，遭遇到了船难，虽然捡回到一条命，但是他的财产呢还是化为乌有。这时候呢，已经呃老年的老态龙钟，而且一无所有的佩尔金特呢，回到了自己的故土挪威。那在回到途中的时候呢，培尔金特就碰见了一个那个纽扣制造商啊。这个纽扣制造商呢，好像也是一个预言家。他说：“培尔金特呀，你这个人这一生作恶多端，嗯，但是你的这个罪恶呢，又不足以让你下地狱。那我觉得，我索性我就把你丢到这个制纽扣的炉中，把你融化变成一位纽扣就好了。”佩尔金特觉得我,我变成一个纽扣，我怎么能容忍这种耻辱呢？是吧？我好歹也是几任大富豪啊，什么样的美女没有见过、没有睡过呢、嗯？所以他宁可下地狱，也不想做一个一文不值的纽扣。所以他都拼命渲染自己的罪状。那在这个时候呢，他的这个妻子索尔维格满头白发的出现在佩尔金特的面前。佩尔金特想啊，我这个。这么渣，我这么海王，你作为我的结发妻子肯定对我有很多不满。那培尔金特呢，就要求索尔维格说出来他所有的不不满，呃，他的这个遗弃呀、背叛啊。但是呢，索尔维格没有任何抱怨，反倒说培尔金特让他的生命更加的充实和美丽。那、呃、说完这些呢，那纽扣，说完这些，没想到这个纽扣制造商居然。如烟雾一般就消失了。这个时候，佩尔金特才真正的领悟到，原来最爱自己的那个人就是索尔维格，所以他就躺在索尔维格身边，老泪纵横。啊，就去世了，就是这样一个非常荒诞的故事啊。那格里格却为这个荒诞的故事配上了让我们觉得非常好听优美的音乐。那我们下面先来听这个第一首音乐啊，就是我们刚才说的迷惑他的公主安妮特拉为他跳的那支舞啊，安妮特拉之舞呀。Yeah. 没想到剪完这一段已经十分钟了，那我们今天呢就先来欣赏安妮特拉之舞，等到下期节目的时候呢，我们再来讲其他的作品吧。好了，音乐不迷路就在扫门班，我们下期节目再见啦。Thank you. Thank you.